0: 知识对撞机。昨天的节目当中呢，我们报道了北京时间前天下午，携带帕克号太阳探测器的德尔塔四型重型火箭，在美国佛罗里达州的发射基地顺利点火升空的消息。发射四十五分四十五秒之后。第三级火箭成功和帕克号探测器分离，随后帕克号太阳能板顺利展开，进入了预定轨道。在进入太空之后，帕克号将于今年的十月第一次飞越金星，十一月初启动第一圈绕日飞行，最快在十二月发回第一批对日探测信息。在未来七年里，它将绕日飞行二十四圈。帕克号原计划在十一号发射，但由于火箭氦气装置的故障，延迟了一天。当天发射时，九十一岁的天体物理学家尤金·帕克也在现场。帕克号探测器正是以他的名字命名。那么，帕克号的成功发射将为我们探索太阳带来哪些新的发现？作为首个准备触摸太阳的探测器，帕克号又是如何经受住高温的考验的呢？旭东昨天也是采访了上海市天文学会副秘书长、知名天文自媒体人施伟，下面就跟随他们一起来听听帕克号的故事。
1: 上海的听众朋友，你们好，我是旭东啊。那么我现在的位置呢，是在啊祖国的这个最西端之一了吧，是在新疆的伊宁市。呃，那么这一次呢，我也是和中科院上海天文台啊，包括上海市天文学会的朋友们呢，一起来到了这儿。我们呢也是呃有两个主要的任务啊，一个任务呢是观测。这一次的日偏食，那么另外一个任务呢，就是一年一度的非常壮观的英仙座流星雨啊。那么，呃，在刚才呢，我们是对今年的这个英仙座流星雨啊做了一个简短的观测。当然呢，整个的具体的一些过程呢，我们也是期待着在回到上海之后和大家分享。那么今天要和大家来聊呢，主要是想聊一聊在前两天啊，其实我们在虽然在新疆啊，我们也非常的这个关心的一个可以说是，呃。整个天文学界的一个大家都会关注的一个大事儿吧，就是帕克探测器它的一个发射。呃，我相信也有一些朋友在各个渠道上呢都已经了解到了这样的一个事情。那么今天呢，我们也是希望啊，对这一件事情，包括这个探测器它本身的一些呃特殊的、呃、一些这个搭载的一些设备，另外呢就是。它可能对于我们未来了解太阳意味着什么啊，有一个更加深入的分析。而这一次呢，其实与我们同行呢，也有大家非常熟悉的我们的老朋友啊，上海市天文学会的副秘书长啊，施伟啊，施伟呢，其实，在这一路上啊，也是一直在关注着帕克探测器的发射啊。我们先啊，欢迎一下，徐东你好，各位听众好。好，呃，其实这一次的这个帕克探测器发射之后啊，我们注意到不仅仅是可能啊，天文圈子在关注，好像很多的这个媒体也都关注，而且他们在关注这个事情的时候呢，还会用一些挺重的词儿，比如说“人类新突破”还有“史无前例啊”啊这样子的标题。那你觉得在你心目当中，这些词儿配得上这一次帕克探测器它所承载的使命吗？哎，你要怎么说呢？<笑>就是我们讲在一定
2: 条件下吧，哎，这些词其实也并不过分啊，因为我们讲这个从观测太阳来讲，它并不是第一颗啊，但是呢。的的确确是第一颗，就是直接冲着太阳，而且是冲着太阳的这个大气，就非常近的距离。那么我们现在媒体上面看到，呃，很多的一个词叫“触摸太阳”。嗯，从一定程度来讲，可以这么认为，啊，所以呢，讲它是史无前例啊，
1: 这个的确也是可以这么讲。嗯，这里其实呢会带出一个我觉得很多人会很好奇的问题啊，感觉太阳嘛，对吧？在太阳系的中心，而且那么巨大的一个存在，离我们呢也不能算特别特别远吧？因为我们现在已经有探测器都到了冥王星啊，都飞掠了，对吧？新视野号这样子的探测器，那为什么反而对于太阳的这个探测，它有很多的难度，甚至呃，我们能够触摸太阳都是一件非常非常了不起的事情
2: ？嗯，这可以从几个方面来讲啊。首先我们都知道太阳是个恒星啊，大火球，<笑>我们经常这么来形容。呃，可想而知，它就是非常的热。嗯，呃，我们都知道太阳的这个主要是通过核心的核反应啊，就是我们讲氢氦聚变反应来发出能量。所以说，它的核心的温度是达到了一千五百万度啊，这是一个非常啊难以想象的一个温度。呃，它的表面温度呢也是达到了六千度。所以呢，我们一般情况下啊，大家可以想象我们所具有的那些这个材料，可能都很难呃就抵挡住这样高的一种温度。呃，所以这就是为什么我们很难接近太阳，就是离它。呃，一定距离还不算太近的时候呢，就航天机就受不了了，<笑>这是阻碍我们向太阳发射探测器的一个很重要的原因。嗯，所以说我们讲这个是史无前例，这是一方面
1: 。所以某种程度上，其实是要等这个材料学有一些对新的突破了之后。我们才可能离太阳更近一些。没错，没错。比如这一次。对，呃，所以过去呢
2: ，一直是没办法、呃、完成这件事情的。那么还有一个什么问题呢？就是我们看到的太阳啊，比如说我们在地球上看到的一个太阳，呃，哪怕我们呃，就是平时去看它，都觉得它非常的刺眼，是不是？嗯、呃，如果我们借助一些专业的设备，比如说滤光镜啊，还有像这个滤光膜、呃，那你看到的太阳呢，就是一个什么呢？啊，白白的一个圆盘，嗯，是吧？那。这个就意味着什么呢？我们其实没办法呃了解太阳很多的细节，就我们看到的这个这个圆盘也好啊，这个我们讲这这一轮红日啊，不管怎么样，你在地球上看到的都是太阳大气的最底层，也就是我们所说的光球啊、呃，也就是我们所说的光球层，呃，那么再往上一层就是色球层。还有呢，再往上呢，就叫做日冕。那色球和日冕，我们平时都是看不见的，嗯、一定要在日全食的时候才有可能看得到。但是大家想，日全食对于一个地区来讲啊，平均每过三百年才发生一次、嗯，所以它的机会是非常难得的。而且每一次日全食。可能也只能遮挡、啊、这个两三分钟啊，最多也就是六七分钟的这个时间，所以留给我们观测的时间非常的宝贵啊。嗯、这也就是为什么我们好像离太阳很近啊，但是一直是不的庐山真面目啊
1: 。这个总算解答了很多人心中的一个疑惑啊，就是宇宙当中恒星那么多，但是太阳离我们实在是太近了，就是家门口啊，就是其实家当中的这个老大哥，但为什么我们还需要专门发一个探测器到他跟前儿，然后去？感受一下啊，它的这个庐山真面目。所以离我们那么近，其实还是有很多未知的。那么能不能给我们做一个比喻，就是它所达到的这个呃和太阳的这个接近程度，相当于是什么呢？呃，可以这样讲，就是从绝对的距离上面来讲，是
2: 在大概五六百万千米。啊、这数字很大、啊。哎，听上去这个数字很大，但是大家要知道，就是地球和月亮之间的距离也是有三十八万千米。所以呢，也就是说，就是啊啊二十多倍啊这样子一个，呃，但是呢，还有一方面，大家要知道，就是我前面讲的太阳大气的三个层次，对吧？光球、色球、日冕，呃，但实际上这个日冕呢，它的这个覆盖的范围非常大。也就是远多于这个这个六百万千米，但甚至说有人讲广义上面的日冕都已经是达到了这个金星轨道啊，甚至是接近于地球轨道这样的一个范围。当然这个是就是各有各的这个这个说法，各有各的这种计算的方式。嗯、那不管怎么样，就是六百万啊这个距离上肯定已经是在太阳的大气当中了。哇，
1: 哎，这里的话大家可以回忆一下，小时候我们刚刚开始学画图的时候，嗯、那时候画太阳，嗯，其实会画边上这一圈，啊、对吧？这个浪线是吧、嗯？很多人。其实画的就是我们像说日冕的这样的一个范围，呃、哎
2: ，这个可以这样理解吗、哎？可以这样理解吧，<笑>但它不完全是这样子啊,啊。但是呢，就是因为我们平时是看不到日冕的。嗯所以这个日冕到底能够这个范围有多大？这其实是很难说得清楚的。嗯，呃，在日全食的时候，你可以看得到啊，当太阳活动这个比较呃剧烈的时候呢，这个日冕看上去是个这个圆圆的啊。如果当呃太阳活动比较弱的时候，看到的这个日冕呢，它就是一个纺锤形的。嗯，哎、呃，所以这种这个这个形态，并不是说你很容易去、啊、去形容它。
1: 那帕克探测器它的这个目标的这个轨道，嗯、绕太阳环形的这样子的一个轨道。轨道就基本上是到日全食的时候，我们看到的那个边上这一圈的这个范围
2: 里。对对，已经在这个范围当中了啊。但是呢，呃，它并不是说一直呃离太阳那么近，我估计一直这么近也受不了啊。所以呢，它的这个轨道其实很特别，是一个非常扁的一个椭圆。呃，近日点啊，我前面已经讲到了那么近。那么远日点呢，实际上是在金星轨道附近。呃，当然，它的这个轨道本身就是，呃，飞往太阳也并不是大家想象当中，可能我就直直的奔着太阳而去、嗯，而是一圈又一圈，它要可能也要经历过这个地球、水星、金星，它都会路过。啊，慢慢的达到它的一个工作轨道。那么在这个轨道上面呢，它呃也是因为它的这个工作的这个需要啊，那么它其实是有一些这个偏移啊，所以并不是一个非常固定的一个范围啊啊
1: 。否则的话，真的老在太阳这么近的范围里，估计再强的材料可能也遭不住，是吧、啊、难以想象的。<笑>所以它其实离太阳最近的，或者说就是真的是能够蹭到太阳大气里边的，对于探测器来说，它所待的这个时间也不算特别的长。
2: 嗯，你当然，你从这个时间比例上面来讲，它也不算特别长。嗯。呃，但是这个一旦是要经历这样子一个过程，对它来讲就是一个非常大的考验。嗯。啊，包括它上面的一些这个设备啊，包括它一些
1: 这个材料呀、啊、结构啊、通信啊等等，这一系列的都会成为问题。嗯，通信也有问题。大家可能想到了，比如说材料这个，嗯，因为要耐高温嘛。通信的话，哎，是不是和太阳风会有关系？
2: 呃，通信一方面就是我们知道太阳本身是一个这个巨大的一个火球啊，它实际上也会产生极大的这个射电波，呃，就是电磁辐射是非常强。呃，如果了解过这个卫星通信，或者说是我们呃使用过这个比如说这个卫星电视或者什么，它经常会出来一个通知，就是在呃春分、秋分前后啊，有一个叫做日凌现象，也就是说这个卫星正好是在太阳的这样一个方向上面，那这个时候这个人造卫星它这个就没办法工作了啊，就没办法进行。通信，那是因为什么呢？就是太阳的这个电磁辐射就比较强大，就造成很大的干扰。因此，我们这个通信的话呢，肯定也会遇到这个问题。在太阳附近的话，它是不会跟我们建立一个数据通信，或者说进行数据传输的。它一定是要靠近这个地球，这就是为什么它的轨道特别的扁。那、嗯、都是有道理的。那么，所以说这也是一个非常大的考验啊，就它肯定会有一段时间就是失联的。哎，对，呃，我估计是这样子，因为这个具体这个资料还并不是看得非常的清楚，就是他，呃，可能和那个就是我们知道朱诺啊在木星那边工作的情况是类似的，就当他在靠近啊木星的时候呢，他实际上是就我们不管他的，就全部是程序设设定好，他自己去探测，积累好了数据，然后再达到远日点的时候呢，他在传输数据啊，包括那个前段时间发射的 t 泰斯，他也是这种情况啊
1: 。嗯好，那接下来呢，其实还要再细细的讲一讲帕克号它上面的一些这个搭载啊，它到底是带了哪些科学仪器去？然后呢，这些仪器分别又会对太阳做怎样的一些观测啊？这个能给我们介绍一下？嗯，它主要呢，呃，先讲
2: 它主要的任务是什么样子啊？它实际上要解决三个大问题，一个呢就是所谓的这个太阳的大气啊，就是我们前面讲到的这个日冕。呃，日冕有一个什么比较奇怪的地方呢？就是我们都知道，这个太阳的核心是最热的，越到表面应该是越冷，温度越低。但是日冕这个地方，它会出现一个反常的一个啊，这个加热的一个过程，哦，就是它的这个温度可以达到表面温度的这个几百倍以上，也就是说是差不多是百万度这样子一个量级。那这就很奇怪了，为什么会那么热？啊，当然，这个热并不是说像我们想象当中，可能这个这个百万度的这个这个温度，好像这个探测器那么厉害，几千度它扛不了，它还能扛几万百万度能扛哎，这它并不是这个意思。就像我们家里面那个烤炉，对吧？烤炉温度可以达到三四百度，但是呢，你可以照样把手伸进去。嗯，只要你不碰到内壁，自己别试啊<笑>。对，就是这个意思啊、嗯。就你伸进去啊，这个待个几秒钟，你可能问题还不是很大啊。长时间待在里面肯定不行。对。啊，类似的这种情况，就是并不是一个这个这个相同的一个概念，它实际上主要是指这个粒子的呃，就是它的能量方面啊，达到了那么高的温度。但是不管怎么样，这是到目前为止是没有解决掉的问题，这甚至可能是一个诺贝尔奖级的一
1: 个问题。哦。那还有两个任务呢
2: ，第二个任务呢就是研究太阳风啊，因为我们都知道太阳风啊里面加带着大量的带电粒子，那实际上它对我们地球的这个空间环境啊，包括地球的这个呃电磁场啊，还有包括这个我们知道呃很多的这个地面的设备啊，我们的空间的这个人造卫星等等啊，其实都有非常大的影响啊。所以说，这个是我们呃所迫切希望解决的一个问题啊，就是太阳风到底是呃怎么样的一种分布情况？呃，当然我们也知道，太阳风其实，嗯，影响的范围比我们想象当中要大的广啊，比我们想象当中广得多啊。嗯，比如说我们这个新视野号在冥王星附近也发现了这个太阳风啊，所以说这个对于我们来讲也是非常啊好奇的一个问题吧。嗯。另外呢，就是一个呃有关。这个空间环境，我们讲叫空间天气啊，就跟我们地球上这个天气预报一样。对。嗯、呃，那么这个空间天气呢，实际上我们这次派克的任务呢，实际上呃更广一些，并不仅仅在地球附近。哎，我前面讲到它的这个轨道，它会经历这个太阳啊附近，然后包括水星、金星、地球啊，就很大的一片。这个空间，它都会经历，那这个就可以来对照一下啊，就是我们附近的这个空间天气和那个、呃、这个水星、金星轨道附近的空间天气有些什么样子的异同。嗯，那么这样子可以更加全面地掌握太阳风啊、呃，以及这个相关的太阳带电粒子的一个分布的情况。嗯，所以
1: 主要是这三大科学任务啊，所以它才会有这样子的一个轨道的设计啊，对，包括它最后在太阳边上啊做这个绕的时候，它这样子的一个。扁扁的啊，这个比较椭圆的这样子的一个轨道。对、嗯，好，那么接下来最关键的就是我们用什么样的仪器啊，什么样的科学载荷去解决这三大问题呢？呃
2: ，简单的讲呢，它里面是一个是拍照的呵呵，这个一般来讲我们总希望拍到一些这个比较好看的影
1: 像。哎、给太阳拍照会有什么特别讲究吗？给
2: ,给太阳拍照其实拍的是什么呢？拍的是太阳的这个表面，就真正的太阳的表面的这个情况。其实。再讲的具体一点，就是太阳的一些活动，比如说太阳黑子啊、耀斑啊、呃日珥。这个、我估计这一次离太阳那么近，拍到的日珥会非常的棒、嗯。啊，这个照片其实还是非常的珍贵的
1: 。而且可以想象一下，就是当他离太阳最近的时候，嗯、他眼中的那个太阳，在他面前所。<笑>呈现出的这个巨大啊，这真的是应该用我们这个可能形容词当中最夸张的那个层次的这个巨大来形容子时的这个太阳，其实是难以想象。现在我
2: 们都没办法想象到，而且要知道那么近的距离，嗯、它不仅说看上去那么大而已，对，分辨率会很高、啊。哇，对，这个其实是更吸引我们的地方啊。嗯，那么第二个设备呢，实际上是观测太阳的就大气当中的电磁场的变化。那么主要就是高能的等离子体，它如何和那个太阳风啊，呃，包括这个带电粒子，它是有一些什么样子的相互作用啊？就是我们讲，呃，这个电磁场，嗯，它不仅太阳是有电磁场，它其实，在太阳风当中，大就是我们讲日冕当中，它也会有这个电磁场的这个表现。所以这是一套设备。那第三套设备呢，主要是太阳风的带电粒子的这个，包括电子啊，这个质子啊等等这方面的一些这个。来探测，它会呃取样，它也会取样啊、呃，只不过就是它一路上走，它就一路上就可以来吸收啊、呃、这些粒子它的这个带电的情况啊，它的能量的这个分布啊等等，还有包括一些速度啊的。那么还有一台设备呢，就是综合的一个这个设备。那么它主要也是观测太阳风，呃，所以说就总的来讲，就是这几样设备它应该是相互配合的。那么除了那个拍照，它可能相对来讲主要是面对的太阳的表面。那其他几台设备呢，都是太阳风、太阳带电粒子，就是我们空间天气的一些东西
1: 。嗯，当然作为普通人啊，可能最期待的还是拍照啊，最后到底会给我们带来怎样的关于太阳的这个震撼的影像？哎，对，嗯。你在乎的，我们看见；你渴望的，我们听见。全新一代朗逸，为你开启理想生活，零售价十一点五九万元起。详情请咨询文阳大众 4S 店，销售热线零二幺六四八九六六五幺。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人
0: 。卢瑟福在实验中利用金箔建立了原子的有核模型。
1: 达尔文通过对兰花的实验，参透了自然选择的奥秘
0: 。自然的奥秘往往隐藏在平凡之下
1: 。新闻的魅力也不仅只有事实本身
0: 。周一到周五每晚二十点到二十一点
1: ，东广新闻台新闻实验室
0: ，一起从新闻里长知识。知识对撞机。新闻实验室正在直播当中，我是唐月。刚刚的节目当中呢，旭东是和上海市天文学会副秘书长、知名的天文自媒体人施伟给我们介绍了帕克号发射成功的意义，搭载的科学仪器以及将要开展的科学探测的任务。那么很多人都会有这样一个疑问啊，就是探测太阳最大的考验其实是高温。那帕克探测器在太阳附近工作的时候承受的太阳辐射，大约是地球附近的五百倍。那探测器难道不怕被太阳烤化吗？我们继续来听专家的解读。
1: 那么，其实前面还埋了一个小伏笔啊。我们前面呢，其实是用说是材料学的一些巨大的进步啊，使得帕克探测器它可以如此接近太阳。那么，能不能给我们讲一讲，就是说它最后是采用了一个什么样的方式啊？这可能不仅仅是材料本身了，它的这个造型啊，或者是什么，是不是综合在一块儿，最后使它敢那么接近太阳
2: ？对，呃，这个材料其实现在。使用应该讲已经是比较普遍啊，在地球上就我们很多工业当中，其实已经有啊，就是这个我们所谓的这个复合材料啊，它它是碳碳复合材料，那实际上也是一种比较新的一种这个，就是我们讲碳纤维啊、嗯。那么它这样子一种，其实也是像这个这个里面是有一些蜂窝状啊这样子一种结构，那这个其实大体上是一样的。呃，那除此以外呢，它还会有一些这个结构上，也就是说，它有点像这个盾牌一样的，就是它在接近太阳的时候，它会把这样子一个，就是有点像，呃，就是我们讲这个这个穿了一件外套啊，呃，或者说是你说这个举了一呃一块盾牌啊，面对着太阳，这样子一来的话呢，它可以保护它自身的这个仪器设备。所以说，如果外面的这个温度啊，经过计算，如果这个接近太阳的话呢，它一定会达到这个呃一千四五百度啊这样子一个高温。但是它内部呢，依然可以保持啊三十多度这样子一个水平，就相当于我们这个人体的体温，或者说就像我们手机一样。上你
1: ，你<笑>你躲在里边也不会觉得特别热。对对对对对,对、啊，就就
2: 是、差不多是这样子一个概念吧啊嗯。嗯，所以这是一个非常了不起的，就是我们讲材料学上面的突破，才能够让我们如此的接近太阳。这个探测器大约有多大
1: ？有数据
2: ？它就是相当于一台汽车啊，这样子这样大小啊，所以就是整个体积重量它并不是呃非常的大，但是呢，应该讲，呃，从我们这个科学卫星上面来讲，也已经是相当可观了啊。呃，另外呢，它里面还有一套这个非常有意思的这个呃，也是技术上面的一个革新，就是它比较特别的一套水处理的。呃，设备就或者就我们讲就冷却系统，呃，这个就跟我们地球上一样，啊，冷却最管用的还是水冷，对吧对？它也是水冷，但是呢，它非常的节约，就是它里面就是拿一瓶矿泉水啊，这样子这个水量，它就能够这个非常有效的降低它的自身的这个温度，啊、嗯呃，这个非常精密的一套这个循环处理的一个方式
1: 。想到了一个比较好玩的对比啊，我们好像在几年前聊“新视野号”的时候，那时候其实谈到它很多时候到后期。我们需要考虑的是它的一个持续功能的问题，然后怎么样保证它里边不是特别低温啊、嗯，以至于这些东西都没有办法正常工作。然后帕克探测器，因为它离太阳太近了，能源不是它最需要担心的问题，对吧？它最要担心的其实还是要保持它里边足够的。温度其实真的是相对太阳来说真的是非常非常低啊，它才能够正常的运转。没错，呃，这里其实还有一个问题，我觉得其实挺有意义的，因为帕克探测器好像是开了一个探测器的先河，它的这个名字帕克本身挺有来头的
2: 。啊，这个倒的确也是，这个是嗯 ，NASA 第一次。使用了一位就是还健在的科学家的名字来命名的，啊，就是我们讲帕克啊，他实际上是非常著名的呃太阳物理学家啊，尤金帕克、呃，那他呢实际上最出名的就是因为，他首先预言了太阳风的这个存在，并且就是给他起了名字，太阳风这个名字是他起的，所以呢，为了。向这位科学家致敬吧，啊，所以就以他的名字来命名了。而且，呃，发射当天啊，好像是九十多、九十一岁吧，我记得啊
1: 、嗯，帕克他是到现场去观看发射的啊，他也是非常的激动。哎，其实说到这个发射时间啊，因为我们这一次其实到新疆的时候是在这个周六的时候，周六的时候其实刚好是有这个日偏食。哎，对。然后呢？哎那个时候其实就是帕克他原定的一个发射的计划，对吧？当时我就在想，因为日偏食嘛，大家知道这个时候其实日月地的这个关系啊，基本上三者是在一条直线上的，是不是说是这个去太阳，然后要利用一下这个月球的这个引力什么做个帮助，所以挑在这个前后做一个发射？呃，我觉得可能
2: 嗯，并没有这样很强行的这个关联吧，就是个巧合。呃，有可能啊，<笑>这个因为我没有太仔细的研究过、啊嗯、因为从它的轨道本身来讲的话。应该月球不会成为一个非常主要的这个这个关键因素，不像泰斯，它要通过月球来进行变轨的。嗯、它因为就在黄道面工作啊，所以说它根本不用月球，它就能够飞向太阳。嗯、说到这个时间呢，的确是比较有意思啊。我们因为十一号下午。我们是打算去观测日偏食的，对，它发射的时间是也是正好下午，就是呃，如果它发射完了，我们正好是观测日食，那么这两件事情联系在一块啊、嗯。实际上当时我在这个去的路上，车上已经是向大家来介绍这个探测器，那后来没想到是因为一些这个这个技术上的一些原因啊，呃，为了呃这个避免一些风险吧啊，又把它这个推迟了一天，嗯啊，所以说就就变成了星
1: 期天来发射了啊。对。所以的话，这个单纯就是一个巧合，我们起码可以这样子去理解，对吧？啊、对对
2: 、啊，我觉得并不是太刻意
1: 的，<笑>不是太刻意啊。好，呃，前面其实我们对于帕克这架探测器是有了一个相对比较全面的认识了吧？起码它的这个造型啊，它要去解决什么样的任务啊，它载搭载了什么样的设备，以及它这个名字是怎么来的。那么在帕克之前，它有没有一些前辈呢？还是说它是第一个去到太阳的探测器？
2: 嗯，之前的探测器主要还是针对太阳日面活动来进行观测啊，嗯、像 SOHO 啊、SDO 就是太阳动力实验室这几颗卫星，他们基本上，呃，应该讲，嗯，收集了大量的这个资料，就是尤其是太阳这个活动，太阳的一些规律，就是包括太阳的这个物质喷射，这其实我们都有很多的这个资料了。但是你说这个太阳风啊，其实我们也有相应的这个观测的卫星、啊，那主要是在地球呃附近的，根据地球的呃磁场啊啊，还有电离层啊这样一些观测来进行研究的。呃，真正说接近太阳那么近的距离，所谓的触摸太阳，那真的是第一颗啊这样去做的、嗯。所以这样子一来呢，这个当然 NASA 他们也是很自豪了，对吧？呃，因为对他们来讲的话，就是呃。他们已经是到过太阳系所有的天体的类别了
1: 。嗯，这次如果说帕克去了这个距离，那我们真的是算到过太阳了。那我想想啊，一定有一些听众朋友会好奇，就是我国的天文学家啊，在对太阳研究这个领域都展开了哪些具体的这个观测，或者说是具体的这些工作呢？嗯，可以
2: 这样讲，我国对太阳物理的研究啊，呃，在全世界应该讲还算排得上号啊，呃，因为我们其实比较早的就开始对太阳进行观测研究，当然主要是在地面的光学望远镜啊这方面用的这个比较多一些，呃，当时这个建了一些，比如包括太阳塔呀，包括太阳专门的这个这个大口径的太阳望远镜。呃，当然，除此以外呢，还、啊、还有一些这个射电望远镜，专门是针对太阳的一些活动啊，就是射电波段的一些观测，比如说米安图的这个阵列，啊。这个我们也是到过啊，就
1: 两年前，差不多就是这个时候。对对对对,对
2: ，所以这些呢，应该讲都是我们的比较特别的一些地方啊，应该讲，呃，在这方面也使得我国呃，就是、啊、还算是走在世界的这个比较前前端的啊，这样的一些
1: 研究。嗯、这些相对主要是在地面上。完成的这个观测
2: ，对，那么空间有没有呢？其实也是非常欣喜的告诉大家，就是在七月初啊、呃，就是我国呃对于科学呃空间科学的二期的这个战略先导项目啊，呃也是提上了日程。这个呢，就是我们应该讲也能够欣喜的看到，在太阳研究方面啊、呃，也有一些这个项目啊、呃，比如说是叫先进天机。太阳天文台啊，叫做 A S O S， 这颗卫星啊，它也是专门去研究太阳的这个磁场啊，包括耀斑啊，还有日冕物质的这个啊抛射啊、嗯、等等这样一些东
1: 西。它的这个轨道是在地球附近呢，还是说也有可能像帕克这样，就是绕太阳
2: ？呃，这个应该呃属于这个。同步哦，同步卫星就是它是伴随着地球一块儿这个去呃监视太阳啊，这样子一个、嗯、它并不是说是就是呃怎么说不是严格意义上的，就像那个我们讲这个帕克一样，这样绕着太阳去转，嗯、它是随着地球一块儿
1: 绕着太阳，只是说它就一直对着太阳啊，对,对,对，因为只要跟着地球一块儿走，它其实也是盯着太阳在对,对，是这
2: 样、嗯。那么还有一颗呢，是中国和欧洲的科学家可能会联合的进行这个研发的啊，呃，叫做太阳风磁场相互作用全景成像卫星。它是这个成像的，应该讲也蛮不错、呃，就是它的名字比较有意思，英文缩写是 Smile， 这<笑>到时候大家可以关注一下啊。对，嗯，主
1: 要就是这两颗啊，大家在这个之后其实也可以一起去期待一下的。嗯
2: 、对对对，和太阳有关的。
1: 嗯。当然，其实回到我们最开始的那个话题啊，就是太阳离我们那么近，感觉好像我们对它的关注，其实应该是自古以来啊，人类可能从开始意识到有太阳这么个东西开始，就一直对它是持续不断的在。进行关注，为什么到科技如此发达的今天，我们依然是不断的需要有各种各样的设备，无论在地上还是天上，去观测它，因为它对于我们这个文明来说太重要了。嗯、
2: 对对对，一方面来讲，就是它离我们那么近啊，我们讲地球上面所有一切都是太阳赋予的啊，所以说必须要关注太阳。呃，太阳一打喷嚏，我们可能就要颤一颤，是吧、嗯？呃，所以说这个是这个很容易去理解的。另外一方面，大家不要忘了，太阳是离我们最近的恒星。如果我们把太阳搞清楚了，那基本上我们，
0: 我们、啊、起码类
1: 推在银河系当中跟太
2: 阳差不多的那些恒星，类太阳的恒星、主序星、嗯，基本上它的情况也就摸清楚了。这可以极大的去验证我们的呃恒星的模型。啊
1: 、哦，这一点其实非常的重要、啊。对对对，当然，如果说到太阳和地球的这个关系啊，甚至也有一些说法，就是地球上的一些这个气候啊，这种大大小小的一些周期啊什么的，嗯、可能还是需要把太阳的脾气摸得。更清楚一点才对，那是必须的。嗯，好了，那么今天我们的分享就先这样啊，也再次感谢施伟和大家的分享啊，我是徐东，呃，上海的听众朋友，我们也期待着啊，这个在回来之后能够和大家分享更多的我们这一路上的一些所见所闻，包括我们所去到的那些和天文有关的有意思的地方啊，谢谢
0: ，再次感谢两位的分享。这里是正在直播当中的新闻实验室，我们稍事休息，马上回来。四季更迭，难忘的还是上海的秋天。
1: 四年光阴，心里还眷恋你的笑容
0: 。你在盛夏的阳光里遥望秋色梧桐。我在这个九月再次奏响声音乐章。二零一八上海广播节
1: ，用耳倾听，用心倾诉。